0: Radio Voces 2021. Estás escuchando Así las Cosas. Se confirma la persecución política de la que ha sido víctima por proponer proteger a las mujeres de Nuevo León. El presidente tiene cinco días atacándome porque voy arriba en todas las encuestas nacionales. ¿Cuántas veces han visto que ataque a alguien tan desesperadamente? Entero por medios por redes de un comunicado de la Fiscalía General de la República en las que se detalla que hay una supuesta de unos supuestos ciudadanos y que se van a abrir unas supuestas carpetas que al día de hoy no conozco. Así las cosas. Tres semanas y cachito, mi querida Gaby, para la jornada electoral del próximo 6 de junio en nuestro país. ¿Y cuánto se ha dicho? desde todos los bandos, eh, desde la oposición, por supuesto, desde Palacio Nacional desde las voces de algunos de los candidatos, aquí siempre ponemos los disparates, hay que decirlo, y el circo de muchísimos candidatos a diputados, alcaldes, etcétera. Pero bueno, vamos, insisto, a ver cómo cómo se va haciendo este camino rumbo a las elecciones y nos da muchísimo gusto que esta mañana nos acompañe el doctor José Woldenberg, el ex -presidente del Instituto Federal Electoral, bueno, hoy Instituto Nacional Electoral, y nos da mucho gusto que esté con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Lo saluda Javier Risco, buenos días.
1: Buenos días, Javier. Buenos días, Gabriela. Me da mucho gusto estar con ustedes y con su público, por supuesto.
0: Muchas gracias, día, doctor, Pepe. por acompañarnos. Pues empecemos justamente el primer saque con eh, pues la, una visión, una visión general, sus preocupaciones, algo que tendríamos que voltear a ver rumbo a la elección del próximo 6 de junio. Eh, ¿Qué nos diría, doctor?
1: Bueno, en primerísimo lugar quizá haya que reiterar lo que se ha dicho hasta el cansancio. En efecto, es la elección más grande jamás realizada en nuestro país. Y esto es así porque hubo un esfuerzo sistemático para tratar de hacer concurrentes las elecciones locales con las elecciones federales. Por eso vamos a elegir eh, a 15 gobernadores, en 30 estados va a haber eh, elecciones para alcaldías, en otros 30 estados va a haber elecciones para diputados locales y, claro, la Cámara de Diputados, además de que tendremos el padrón pues, más grande de nuestra historia. Pero esto se ha dicho ya muchas veces. Segundo, es una elección que se va a dar en medio todavía de los efectos de la pandemia. Afortunadamente, digo yo, dentro de, este, de esta eh, pues, pandemia que nos ha preocupado a todos y que ha dejado una una estela de muerte enorme y de destrucción, digo que afortunadamente el año pasado ya con pandemia se llevaron a cabo elecciones en, en Hidalgo y en Coahuila. Uh -huh. Y uh -huh. eso creo yo que le sirvió a las autoridades electorales como una especie de pruebas piloto. Y el propio Instituto Nacional Electoral ha armado un comité de médicos muy destacados que han ido pues, eh, planeando cómo hacer una votación segura dentro de estos, dentro de esta situación. Y en tercer lugar, y eso es lo que más a mí me preocupa, se da con una novedad en los 30, 30 años y medio de existencia del INE, ¿Ife? Uh -huh. INE, yo nunca había visto una andanada desde el gobierno contra esta institución. Y quiero señalar que además de todo es una andanada que no tiene elementos como para sentirse, para que el gobierno se sienta agredido por una institución como el INE, y eso es quizá lo que a mí más, más me preocupa en esta, en esta situación.
2: Sí. Pepe, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela a ver, este, ahí bueno ya mencionas, digamos, dos puntos importantes, la elección más grande, el tema de la pandemia, eh, me parece que eso de alguna manera, bueno, ahí está y si, como tú bien dices, pues se están tomando medidas para que se pueda votar de manera segura, este, y bueno, pues hemos ido construyendo a lo largo de todos estos años pues un sistema electoral que funcione, entonces sin sin minimizarlos, pero digamos lo, los palomeo tantito porque esto esto de alguna manera está ahí y está caminando y bueno, se tendrá Tendrá que ir corrigiendo lo que se tenga que ir corrigiendo. Esperemos que no haya repuntes, etcétera. Pero me quedo en esta última parte, en esta en esta andanada a la que te refieres. Este Y, y tal cual sería un poco quienes nos están escuchando hoy, por, por, por cierto, podrían decir pues ya estamos como cansados de todo esto, ¿no? Ya estamos cansados de los pleitos, estamos cansados de las elecciones, estamos cansados de todo. ¿Cómo transmitirle a la gente, Pepe, la la urgencia de esto que tú estás diciendo, la importancia de esto que dices, de la andanada, de estos ataques en contra de los organismos autónomos de manera muy específica, del INE, ¿cómo transmitirle a muchos que ahorita tal vez nos dicen, pues ya, ya, estoy harto, estoy cansado, yo tengo que seguir con mi vida cotidiana, este, ¿Qué decir de esto, Pepe?
1: Bueno, eh, Gabriela, eh, en primerísimo lugar, ojalá la gente no se canse de las elecciones. Eso, eso sí. es lo primero que me gustaría decir. Porque mm -hmm. no México, sino la humanidad, no ha inventado un método mejor para elegir, para tener gobernantes legales y legítimos y representantes igualmente legales y legítimos. No hay otro método mejor. ¿Por qué? Porque este es un método pacífico, porque este es un método participativo y porque es, como decía Popper, el único método que ha inventado la humanidad para que los cambios de gobierno se lleven a cabo sin el doloroso expediente de la sangre. Es decir, creo que no nos debemos de cansar de la fórmula electoral así presente muchísimas deficiencias. Eso en primerísimo sí. lugar. En segundo, uh -huh. Creo que es necesario recordar que para México, para que México tuviese elecciones eh, equitativas eh, administradas de manera imparcial, fueron necesarias una serie de reformas, una serie de luchas, una serie de, de elaboraciones para que tuviéramos el sistema electoral que hoy tenemos y que ha permitido en los últimos años la convivencia y la competencia de la diversidad política de una manera institucional, de una manera pacífica. Es decir, lo que tenemos hoy en materia electoral costó mucho trabajo edificarlo. Hay que recordar que primero el IFE, el INE, que lo sigue, eh, es producto de una enorme crisis postelectoral. En 1988 quizá las primeras elecciones realmente competidas del México moderno, todos nos dimos cuenta que ni las normas, ni las instituciones, ni los operadores políticos estaban capacitados para dar garantías de imparcialidad. Es la famosa caída del sistema. Es decir, nos dimos cuenta que no había las condiciones para que se respetara el voto. Y... En aquellos tiempos se vivió un conflicto sumamente polarizado, muy abigarrado, y por uh -huh. fortuna, desde el gobierno y desde las oposiciones, se entendió que era necesario construir una nueva normatividad y nuevas instituciones que dieran precisamente garantías de imparcialidad a los partidos, a los candidatos y a los ciudadanos, por supuesto. Y de ahí es de donde surge el Instituto Federal Primero, o INE, el reemplazo, digamos, de la Secretaría de Gobernación, que se entendió que era al mismo tiempo juez y parte en la en las contiendas, y por ello la necesidad de construir, pues, un órgano autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Un órgano no alineado a ninguno de los partidos y a ninguno de los gobiernos, sino que actuara por encima de los intereses inmediatos, legítimos, por cierto, de todos y cada uno de los partidos. Entonces, yo creo que hay que saber evaluar lo que se ha construido para bien en el país y tratar de fortalecerlo.
0: A ver, estamos hablando con José Woldenberg, pero dices es necesario evaluar, parecería, insisto, casi no, y, casi no escucho, perdón. A ver, me, me, me parece que eh, dices hay que evaluar, y creo que lo que, lo que, lo que dice doctor, son argumentos, argumentos de cómo se fue construyendo esta democracia, de lo que ha costado también formar estas instituciones. Sin embargo, parece que estamos en una época de estridencia, en la cual este, faltan estos moderadores. ¿Cómo reaccionar desde eh, el Instituto Nacional Electoral? ¿Es este, con la Constitución en la mano? ¿Es entrando en este juego de declaraciones? Vaya, ¿cómo ante esta estridencia, ante este señalamiento directo, cómo reaccionar, doctor?
1: Bueno, creo que lo que ha hecho el Instituto Nacional Electoral en este proceso es por un lado tratar de hacer cumplir la constitución y la ley y en segundo lugar tratar de explicar, de argumentar el sentido de sus resoluciones y creo que es necesario pues saber evaluar esa, esa, esa labor, creo que lo han hecho bien, que eh, tomemos eh, por caso las dos la, la, las dos resoluciones del Consejo General del INE más impugnadas la que tiene que ver con la con la sobre representación en la Cámara de Diputados, por un lado, y la negativa a registrar a algunos candidatos. En el, en el primer caso es clarísimo lo que dice la Constitución. Dice que entre votos y escaños no debe haber una diferencia mayor del 8%. Y hay que recordar que a eso llegamos luego de un proceso muy largo en el que las posiciones extremas, llamémosle así, eran las de la izquierda mexicana que señalaba que deberíamos de tener una fórmula de representación proporcional estricta, es decir, que si un partido tenía 20% de votos, tendría 20% de escaños, y las posiciones entonces del PRI que señalaban que en los escenarios más probables ningún partido político iba a tener más del 50% de los votos, y que eso haría muy complicado entonces la gobernabilidad, de la propia Cámara de Diputados Y por ello en algunos periodos Incluso tuvimos una cláusula Mal llamada desde mi punto de vista De gobernabilidad Que convertía la mayoría relativa de votos En mayoría absoluta de escaños Bueno, ¿qué pasó? Que en 1996 Se llegó un acuerdo Ni tú, ni yo es decir, no va a haber representación proporcional estricta, pero le vamos a poner un tope a la sobrerepresentación, un tope del 8%, que desde mi punto de vista es una especie de premio para normalmente que quede en primer lugar. Bueno, eso se cumplió en 97, en 2000, en 2003, en 2006, en 2009, en 2012, digo incluso yo, aunque ahí hubo pues, a la asignación de un diputado de más. Bueno, pero se rompió en 15 y 18 hizo el INE? Pues aprobar una, sí. un acuerdo en el cual lo que se intenta es que el precepto constitucional se cumpla. Y bueno, esto fue ratificado por el Tribunal Electoral 7 a 0. Es decir, el INE actuó bien y fue certificado por el propio tribunal. Pero esto no gustó en el gobierno y hubo una andanada en contra del INE, una andanada que la verdad... Jamás escuché un argumento como para decir, oiga, Ine, no aplique lo que señala la Constitución. Y algo similar es con el asunto de los registros. Hay mucha gente que dice que es una norma draconiana, que es una norma eh, excesiva. Puede ser, puede ser, digo yo, pero está en la ley y dice textualmente que aquellos precandidatos que no entreguen informes de ingresos y gastos no podrán recibir su registro sí, 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 sí. eso fue lo que hizo el INE y eso fue lo que certificó también el Tribunal Electoral, aunque ahí sí con, algunas, con votaciones divididas una 6 a 1, si mal no recuerdo bueno, sí. y lo que ha hecho hasta donde yo entiendo pues en el Instituto Nacional Electoral es una y otra y otra vez explicar sus decisiones que desde mi punto de vista pues han sido decisiones de carácter acertado, es más son decisiones a las que está obligado, supongamos en el caso de la sobrerepresentación que no hubiera tomado el acuerdo, supongamos. Bueno, el día en que iban a repartir los plurinominales, tarde o temprano estaban obligados a decir, cumplimos la constitución o no. Creo que fue adecuado hacerlo antes, sobre todo porque se hace de manera ciega, todavía no conocemos los resultados electorales. En cambio, si se hace en el momento del reparto de los plurinominales, alguien puede decir, pues, que eso ya tiene una cierta intencionalidad.
2: Bueno, pues es parte, parte de lo que estamos viviendo, sin lugar a dudas, en estos momentos, uh -huh. y por eso ya también. Este, creo que ahí nos estamos escuchando, pero bueno, pues era importante tomar esta, este contexto, por supuesto, donde estamos parados y lo que tenemos que defender de cara a este proceso electoral. Gracias, Pepe, por estos minutos, aquí en así las cosas. Gracias a
1: ustedes, que estén muy bien. Hasta luego.
0: W Radio, Voces 2021. vamos a escucharnos.